0: l'opinion populaire. Nous parlons d'économie avec Sylvain Larocque, tiens, qui est en remplacement de Yves Daou aujourd'hui. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Sylvain, c'est dur pour les camionneurs, hein, surtout avec ben, le prix de l'essence qui augmente aussi, mais le prix oui. aussi là, de, 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 leur, de leur paiement pour leur camions.
1: Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais été un métier facile. Camionneur, des longues heures, euh, beaucoup de dépenses, euh, des, on est loin de la maison et tout ça. Mais là, la hausse des taux d'intérêt, on en parle depuis des mois, mais euh, on peut se plaindre de notre maison, de notre auto et les, les, les prêts et tout ça. Mais pour un camionneur, un camion, un gros camion, ça, ça plus ça vaut plus que 200 000 dollars. Alors imaginez des, les taux d'intérêt, l'impact des taux d'intérêt sur ces emprunts-là. Et, et là, euh, donc mon collègue Francis Alain nous, nous, nous parle aujourd'hui de. de d'un autre francis qui s'appelle Francis Rouleau, un camionneur qui euh, c'est pas banal, il était quand même à la tête de l'association des routiers professionnels du Québec. Et là, il, il confie à mon collègue. Moi, je, je vais tout vendre pour changer de domaine. J'avais cinq camions. Alors, quand un gars comme ça débarque de l'industrie, c'est quand même assez révélateur sur l'état des, des choses actuellement. Euh, donc, plus capable de faire de l'argent, euh, on se dit on va, on va, avoir, ça va être mieux d'aller dans un autre domaine. Alors. Euh, c'est spectaculaire et euh, mon collègue est allé voir euh, s'il y avait était juste un gars ou c'était un truc répandu. Et euh, le groupe Gamache qui se spécialise dans la revente de camions indique qu'il euh, y a 30%, une hausse de 30% des reprises de finances là, dans les dernières semaines, derniers mois. Alors vraiment, euh, il y a beaucoup de camionneurs malheureusement qui quittent l'industrie. Et euh, moi je trouve ça triste de voir ça, c'est des gens qui travaillent fort et même oui. en travaillant fort, ben là on n'y arrive plus.
0: Écoute, Transbrou, là, ça fait déjà une coupe de jours où il y a des reportages régulièrement là, sur Transbrou, cette, cette entreprise-là de distribution de bière et d'alcool. On sait qu'ils doivent énormément d'argent euh, à plusieurs PME, mais là, aujourd'hui, on apprend sur la plume de Julien McEvoy que leur dette pourrait s'élever jusqu'à 55 millions de dollars. Comment, on, comment ils ont pu réussir à creuser une dette de 55 millions
1: euh, très bonne question. Et euh, en fait, pourquoi on parle de Transbou? Et Transbrou, c'est que c'est le distributeur de plusieurs microbrasseries au Québec. Et donc, ce qui fait que nous, on peut trouver dans plusieurs dépanneurs épicés au Québec des bières, des canettes de bières de, bière de microbrasserie de partout au Québec. C'est souvent grâce à Transbrou qui euh, faisait le chemin entre les microbrasseries et les, 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 les détaillants. Bon, et ce qui est arrivé, c'est que Transbrou a été euh, acheté il y a quelques mois par une firme qui s'appelle Trigani et je pense que les problèmes sont venus de là. Il y avait peut-être des problèmes un peu avant, mais euh, donc, euh, transactions financières, finalement, avec de la dette et tout ça. Et là, on a un marché qui ralentit en ce moment. Et les gens ont moins d'argent acheter de la bière de microbrasserie. On revient un peu à, à la Molson à la Labattre quand on a moins d'argent, <rire> malheureusement. <rire> L'impact de l'inflation. Ben oui,
0: C'est un, 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 un couple hein, qui, a le, le, qui a la oui. main sur cette entreprise-là.
1: Exactement, qui, qui qui était dans le vin et qui ont décidé de se diversifier dans la bière peut-être au mauvais moment. Euh, mais c'est ça, pour arriver à des dettes de 55 millions, mmh. il y a eu du refinancement là-dedans et tout ça, mais tu sais, je pense que c'était le signe d'une entreprise qui était peut-être pas en santé avant. Et là, quand tu rajoutes de la dette là-dedans, et, euh, et finalement, ils se sont retrouvés dans une situation où euh, ils avaient la bière de microbrasserie dans leur entrepôt, ils la vendaient et ils n'étaient pas capables de payer les microbrasseries. Pour les biens vendus, alors ça, ça mettait les familles, les, les microbrasseries dans des situations difficiles. Ils ont, ils ont déjà des difficultés, et puis là, ils se faisaient pas payer par Transbrou. Alors, ça a comme eu un effet de binôme sur l'industrie de la microbrasserie au Québec. Et euh, je trouve ça encore là encore assez triste de voir comment une transaction financière par des entrepreneurs peut être un peu trop ambitieux peut mettre dans le trou autant de gens
0: comme ça au Québec. Ben, C'est ça, puis on fait un parallèle tu sais, avec voyons l'entreprise qui avait beaucoup de résidences pour personnes âgées, puis ça allait bien à un moment donné, puis tout ça. Mmh. Pis, écoute, à un moment donné, ouais. ils ont pété aux frettes, parce que justement, ils étaient trop ambitieux. là.
1: Oui, c'est ça. Et quand on voit des, des histoires d'insolvabilité comme ça, ben c'est là qu'on découvre les vrais affaires. Comme Warren Buffett disait la citation célèbre, c'est quand l'eau le, le, baisse, qu'on voit qui nage sans maillot de bain. Ben C'est ça. <rire> c'est ça ici. L'entreprise peut avoir l'air belle de l'extérieur, mais quand, quand le, la tempête frappe, c'est là qu'on voit qui a des maillots de bain. C'est
0: ça. A... C'est qui a le oiseau à l'air. Alors... <rire> et ça a l'air bien beau des fois comme ça de l'extérieur effectivement, quand l'eau baisse, tu vois, c'est qui qui a la bisonne à l'air. Alors, tu veux parler de Jouet Kid? C'est quoi Jouet Kid?
1: Ben, je ne connaissais pas du tout, mais c'est une belle entreprise qui a été fondée, ou en tout cas qui a été dirigée longtemps par une beau sonne qui s'appelle Paul Rancourt. Et elle donne une entrevue à mon collègue Vincent Desbiens, et c'est l'industrie, on est dans le secteur du jouet en ce moment, -là, avec les fêtes et tout ça. Et je trouvais ça intéressant de voir ce qu'il nous raconte, comment ça marche dans une entreprise qui distribue des jouets, qui importe des jouets comme ça. Et ce qu'elle dit, Mme Rancourt, c'est que à chaque année, il faut recommencer quasiment à zéro. Elle dit 75 de, de mon offre, je dois la renouveler à chaque année parce qu'évidemment, il y a des modes dans le jouet. Et donc, ce qui marchait l'année passée ne marchera pas cette année. Et donc, elle, elle est déjà en train de passer à Noël 2024, parce que 2023, c'est sur les tablettes, c'est fini. Alors, elle, elle pense déjà <rire> un an d'avance, tu sais. Alors, euh, je trouve ça intéressant de, de, de qu'elle nous raconte, finalement, ben oui. euh, que, comment tu survis dans cette industrie-là. Parce que si tu pas les bons jouets, ben euh, tu es cuit. Et puis... Non, euh, pis les jouets, des on le sait. En Écoute, euh,
0: Sylvain, je sais pas si tu des enfants, mais tu sais, il y a des jouets, ouais. là, ils veulent avoir ce jouet-là c'est à tout prix. Ah. Puis euh, deux mois après, ben c'est autre chose. Puis le, 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 le jouet traîne dans, dans le sous-sol. Puis euh, il est plus intéressant. Ouais. C'est des, des modes, des jouets, là, beaucoup.
1: Oui, oui. Il y a une autre chose qu'elle disait qui est intéressante, c'est que euh, avec les tablettes les, les trucs électroniques aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant de garder l'attention des enfants sur les jouets, parce que les tablettes sont tellement attirantes. Et elle disait, euh, euh, même le spectre des enfants de 8 à 11 ans, on l'a quasiment perdu au complet, parce que justement, c'est les jouets électroniques, c'est les jeux Mais vidéo oui. et tout ça. Et donc, le marché s'est transformé au, au fil des ans. Et ça, ça devient quand même de plus en plus difficile de, de rester à, à la suite dans, dans ce domaine-là. Mais elle, ça fait 40 ans qu'elle roule sa bosse dans ce domaine-là. C'est tout un exploit, moi, je trouve. Et elle est, il est devenue la première Québécoise à être intronisée au euh, temple de la renommée de l'industrie du jouet. Je ne savais pas que ça existait, mais euh, <rire> bravo, bravo.
0: <rire> ben oui. Euh,
1: c'est un monde d'hommes et c'est un monde anglophone, c'est ce qu'elle vit. Puis elle dit, ben, moi, je trouve ça incroyable qu'une Québécoise pu se euh, ça marque comme ça dans, dans cette industrie-là.
0: Eh bien, le temple de la renommée de l'industrie du jouet, je vais me coucher moins euh, écouter <rire> La citation de Warren Buffett hein, à vos 100 <rire> excellente.
1: C'est ouais, excellent. Toujours pratique.
0: Merci beaucoup, Sylvain Larocque. Bon week-end. Bon
1: week-end.